0: Vad blir det för mod? Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna hurtig och med... Elinor Svensson! Hallå hallå. vi sitter i samma rum! Mm. Det är min. sån jävla feststämning. Ja, det är det. Och sen ska vi äta middag och ha lite mys. Jag har till och med sminkat jag mig, klippt ja. min lugg. Du ser otroligt, otroligt fräsch ut. Ja, men jag är det. Du har en, en kort skulle... liten svart kjol också. Jag vet. Jag tänkte, nu vi den vi mm -hmm. det här året <laughs> nästan. Let's do springtime. Uh -uh. mm, jag har på mig mjukisar. Det är så olika det där. Ja, men du kommer ju göra en sanglåa också. Ja, du ska se ja. sen när jag bara kommer, kommer ner för den stora trappan som finns i mitt hus. Ja, yeah, när du tar av dig glasögonen ja. som du tyvärr inte Exakt, jag tar på mig min promdress. Yeah. Ja, då blir det annat ljud själv. Då kommer jag bli ihop med dig. Ja. Till det stora förträtt. <laughs> Klassiskt. Ja. Vad heter det? Det är ju vår jag vill säga direkt ja. så det inte uppstår några konstigheter mm. livesändning på Youtube 29 maj klockan 15.00 ses vi ja. häng med, det finns på min Youtube kanal du söker upp mitt namn på Youtube eller så går du in på youtube.com youtube.com snedstreck Elinor Svensson haha ha kan vi också vara på. Ja. Där sänder vi live 29 :e, klockan 15 och läser upp era historier. Vill ni skicka in en historia som vi ska läsa upp mm. om ett brott som har hänt i din närhet, i ditt liv? Och det vill ni. Ju. Ja, det vill ni. Snälla gör det. Anonymisera. Anonymisera den och skicka den till vad blir det ett gmail.com. Alltså, det ska bli så himla kul. Det ska bli så toppen kul. Daniel är jättetaggad, han ska yeah. ju producera, liksom, han ska ju vara vad heter det, live producent mm. liksom. och, och han, han är också, han är så bra på det ja. och han, sitter han har sett en kamera liksom. tag tillbaka och han har installerat ett nytt program och gör massa grafik och sitter och gör en vignette toppen mm. <laughs> uh, nej, men det, det ska bli jättekul så skicka in, vi har fått många kan mm. säga. Inte i början så var jag så att jag skulle skummade igenom alla som kom in, nu, alltså det bara rasar in, ja. uh, jättekul så fortsätt med det Ja. Yeah. Eh, vad heter det? Jo, det är, det är, det är så här va. Att, eh, jag fick ett meddelande från Majblommas riksförbund. Mm. Det är, är ju en jävla grej. Är det något jag älskar i den här världen så är det Majblomma. Ja. Jag fick alltid ett diplom i skolan för jag var en av de som sålde flest Majblomma. jag har aldrig lyckats ens. Ja, men jag gick i ballingslöv, för många var det? Ja, men du var, också, du, var också en, du var också ett duktigt barn. Jag var ett väldigt duktigt ja. barn. Det var, fanns det diplom så tog jag dem. Ja. Fan. Hur som helst, det är kul att vi kan vara vänner nu. <laughs> men, eh, nej, men de skickade, så här är det. Det är ju eh, liksom coronatiden lite svårt att sälja majblommor på konventionellt sätt. Mm. Så det har gått bra, men de har bara fått in hälften av vad de brukar få in. Mm. Och de där pengarna går ju till fattiga barn i Sverige som behöver pengar till kläder, till... Eh, kul äh, grejer. Kul grejer, mm. man har, sånt där som barn faktiskt har rätt att göra för att känna att de är del av samhället. Mm. Jag får inte magen börja tänka på det. Ja men. Hur som helst, de har förlängt insamlingsperioden. Bra. Så, vill man, göra, eh, vill man göra det rätta, nämligen att köpa Majblomma och bidra till att hjälpa fattiga barn i Sverige. Mm. Så kan man använda länken som finns i avsnittsbeskrivningen till det här eh, avsnittet. Man kan, eh, kanske att vi kan lägga det på våra Instagram också. Vi får se. Men det ligger i alla fall på, eh, på avsnittsbeskrivningen på det här avsnittet. Mm. Och också majblomman.se, digital insamling, Riksförbundet. Om man nu vill köra den vägen. Ja, mm. man kan googla också. Ja. Och eh, är man sån så att man bara, majblomma, mm. jag passar inte i blommor. Jag är mer en rutig tjej eller kille. Ja. Eller, jag håller inte kvinna. på med sånt där. Då kan man så, antingen så kan man bara skänka pengar. Det går jättebra, de samlar in pengar i valfri summa. Mm. Eller så kan du köpa majblomma till någon annan för att ha på procent. Otroligt. Det är som när man köper en jet. Det. Alltså, det var, jag har verkligen ansträngt mig för att köpa get i typ Afrika jag vet inte vilka länder mm. eh, men ibland är det lite svårt att hitta just get så ibland det var det är action aid som hade det tror jag mm. Mm. Men så, det har fått bli lite vattenpaket på sistone men mm. det, det roligaste är ju när de har en get Ja, <laughs> yeah. det, det är bra procent det, det är också så himla kul. Vem är det som har en rutin på det? Kan det vara Apelqvist? Jag minns inte. Mm. Jag tror det. Kristoffer Apelqvist. Att han har, att det är, jag kan inte skämta exakt, men bara tanken på att du vet, det sitter en helt vanlig familj i Malawi. Så kommer någon att bara, här en get. Och bara, vad fan... <laughs> Varför ska vi med en get Vi skulle gärna ta el. Ja, el, vatten, skolgång, vad sägs som en lön, ett jobb, något sånt. <laughs> kan vi sluta bråka om våra naturresurser? Just toppen? den här geten, det vet ni, den behöver vatten och mat. Man bara, mhm... Mm <laughs> Är ni gulliga och bombar med lysen istället? <laughs> liksom. ja, men bara för att någon jävla idiot läser jag tycker att det är festligare att ge get <laughs> ja. än vatten. Exakt. De kan, de behöver, det behöver inte vara en get. Att bara det står get på beviset. Så att är det känns som en kolonial gest att göra. Ja. Men det, det, jag tror att det också är säkert var toppen. Men ja. det, det är en sån himla kul tanke. Verkligen. Okej, tack. <skratt> uh, vad heter det? Um, jag, jag hade en sån jävla vältssmärts tror jag det heter häromdagen. Mm. Men den är ju berättigad nu. Det är Welt. kaos på många ställen. Vältssmärts. Uh, man bara känner att man har ingen makt att rädda världen. Nej, mm. ja, men det har du inte. Nej, <skratt> men då blev jag månadsgivare på, på rädda barn. <skratt> nej, men det var jättebra. Ja, men, jag gör en sån grej varje gång det bara går för långt. Ja. då känns det bra, då samlar man på sig några stycken ja om man säger ju inte upp sådana nej nej aldrig alltså, även när jag förlorade alla jobb och inte hade några pengar så var jag så här, hur, det, det kommer ju inte hända mm. det, det kan blir, man inte stå det för det blir en plus som rycker och inte exakt ska jag ska få en ett nytt en plus idag till mitt, för att jag researchade till bonusavsnittet som jag gör den här veckan mm. det var bra mm, det, det var jävligt bra mm, okay. ah. <håg> <håg> så det, det är om detta ja det är om, det om hur bra människor vi är. Det är ja. det vi har hållit på med nu. Kanske. Ja. Så alltså, otroligt. <laughs> Sminkat mig, skänk på pengar, mig majbloemöppaket, liten svartskjol. Vad gör vi? Ja. Oh. ja, ska vi dra igång? Ja! Vad blir det för mod? Det är jag som håller råda idag. Och... Eh... Jag har gjort research själv för mm. första gången på så himla länge. Mm. Och det har varit jättejobbigt. För <laughs> jag jobbar ju heltid kan man säga med andra grejer. Men, mm. men det var roligt också. Jag känner mig så otroligt nöjd. Och för det är ett jävla bra fall. Mm. Och det är ganska likt från början kan man tro mitt fall som jag gjorde som bonusavsnitt. På det senaste, nämligen Valentine's Day Killings. Just det. Men det är inte nej Så ingen sitter och blir orolig nu Jag fick ett sånt meddelande i veckan Om mm. förra veckans Avsnitt om Greg Flanagan mm. Att om bara, jag är hundra på det, måste ha gjort det förut Det har vi verkligen inte gjort så får man inte göra vi blir jätteoroliga. Jag men jag fixar. Samma nej 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 och så här kollade det så va nej det har jag verkligen inte gjort. Men mm. eh, eller vi men vad heter det men det var så kul för hon var så här nej, men jag lyssnar bara på er och det är alltså jag är nästan hon alltså det var inte så här anklagande utan bara så här jag får inte bara, du vet hon fixar den superstark deras bara. Ja. Uh, men uh, I'm sorry You must have dreamt it <laughs> ja. Ja. Mina källor idag har varit Daily Mail CNN, LA Times, Washington Post alltså, tack min VPN oh, That's ska bli alltså, ja. Och så lite Medium och så lite Wikipedia mm. Vi ska prata om The McStay Family McStay, oh, McStay. Som är McFly Mc, Men det är en familj som McFly Och en familj som McStay. McStay We stay mm. on the ground, you fly, we stay Fantastiskt. Ja, men det är, det är inte mm. det bästa namnet i den här historien kan jag medela. En triggervarning världens Kors, bästa namn. Okay, förlåt, nu. Nu triggervarning på jag Det är inte alla som tycker det är kul. Men jag så Triggervarning för triggervarning på skoj. <laughs> jag vill triggervarna för att jag triggervarnar för en triggervarning och det var båda alla tre var ett skämt. <laughs> nu åker vi. Joseph McStay är mm. 40 år gammal. Han är gift med Summer McStay som är 43 år gammal. Nej men alltså ja, ja Joseph mm. och Summer. Mysigt Och de har två barn De är fyra och tre år gamla De heter Gianni och Joseph Jr. Så Gianni. Gianni 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 Som är liksom italianer Si okay. Giannini <laughs> Giannini Gianni, Gianni. Ja. Eh, Och jag måste bara säga Jag måste få, få det ur mig Jag har kommit på en ännu en grej som jag älskar att uttala fel På mm. lite italienska Martin Scorchetti <laughs> Och jag säger, jag säger hans namn jätteofta nu. Märker jag <laughs> bara för det är Martino Scardecce, Fantastiskt. <laughs> ja, så det var Joseph Summer, Jenny och Joseph Junior. De är en glad, stabil, lycklig familj. Joseph äger och driver ett företag som heter Earth Inspired Products och det företaget gör eh inomhusfontäner och vattendekorationssystem. Eftersom jag är så himla inne på The Real Housewives of Beverly Hills mm. så måste jag säga att det här är en värld jag vill vara i. Yeah. Mm. Inomhus, fontän, ja, Inomhusfontän, mm. ja. Summer är mäklare. Jag vet inte om hon jobbade med det nu eller om hon var att Home Mom står lite olika... Framförallt så står det mest om Joseph för att hans familj har varit mest ute i media efter yep. detta. Yep. Eh, så det är inte så att jag skiter i frugan, om ni nu tror det. Är. I alla fall så kan vi inte göra den bedömningen på den Nej. här informationen, men du kanske gör det, det vet vi inte. Nej, så det kan jag inte lova. <laughs> och det vet ni mycket väl. Det viktigaste för mig är att vara ärlig, och inte ljuga. Jag vill vara rak och ärlig och otrevlig. Ja. Summer beskrivs som fiercely protective över sina barn. Mm. Toppen egenskap. Mm. Hon har jättebra kontakt med sin familj, till exempel sin syster Tracy som bor i Big Bear. Open. Och Josef hade också jättebra kontakt med sin familj. Han pratade flera gånger i veckan med sin bror Michael som bodde i San Clemente. Det är inte i Spanien om du tror det. <laughs> det är USA också. Ett San, Clemente. Men San, Clemente. San Clemente. San Clemente. Och hans bror sa att Joseph är en av de smartaste unga män. Ah, han är 40. You'll ever meet. Hallå. Hallå. <laughs> unga män, ah, ja, tack. Han är en av de smartaste unga män du någonsin kommer att träffa. Han har inte ett ont ben i sin kropp. Josef hade också nära kontakt med sina föräldrar. Hans mamma bodde i Corona och hans pappa bodde i Houston. Corona. Allt ja. toppen. Corona. Fniss. Fniss, va? Det har man hört innan idag. Ja, jag ja, det. Det är det humöret vi är på idag. I <laughs> Corona, det är hur vi det är väldigt liver. mycket att ha av det. Ja. Och så hade han en son från sitt tidigare äktenskap. Han var den killen på 14 år gammal. Och de hade också jättefin kontakt. Han bodde också i norra San Diego County där Josephus och Summer bodde. De hade precis flyttat från San Clemente till ett hus på en tyst liten cul-de-sac. Ja, oh, cul-de-sac. Yeah. Och det är ju alltså en återvändsgränd. Yeah. Fast det låter mycket sexigare med cul-de-sac. Mm. Det låter som att det är meningen. Man kan också säga det på svenska. Cul-de-sac. Va? Är det yeah. sant? Jag tror det. Min mamma säger det ofta. Man vet aldrig. Med Men jag tror det. Alltså om jag... Jag tänker att det är franskt. Ja. Yeah. Och jag vet ju lite om latinska språk. Mm till exempel chulo eller cool mm. så, Sådana såna ord kulo. brukar betyda röv mm. och sack pung mm. så jag tänker att det betyder pungröv pung, eh, rövens pung <laughs> eh, nej pungens röv men det är precis det är ju liksom det är ju en pungformad avslutning på någonting mm. en enda. ja just det där ser vi ja så där vi, nu vi till hop den vi kan <laughs> Detta är i alla fall väldigt mysigt, en liten cul -de den, den heter Avocado Vista mm. Och den ligger alltså nedanför en bergshäll där det växer massa avokadoträd. Den ligger i Fallbrook i kalifornien Och Fallbrook kallas också för The Avocado Capital of the World. Förstår du mig Idyll. Ja. Idyll. Otroligt. Sluta gärna. Ja. Jag ser att Lisen ligger små småskäller hela tiden, men ja. att hon är med i samtalet. Alltså hon snackar lite bara. Ja, eller hur? Det är liksom mm. inte så här obs, obs, det kommer någon. Utan Nej, det är så, så, så här, hallå, jobb, hallå? jag håller med det. var kul. Triggervåning, tryggvåning. Eh, får jag bara lägga in vov? Ja. <laughs> <laughs> här skulle jag vilja säga en sak, va? Och det är... <laughs> <laughs> ja, tack. Ja, precis, tack så jättebra. Mycket. Kan du vara snäll och lägga av Lisen? Tyst. Men tittar inte på mig. Eh. Och som sagt så låg detta i norra San Diego County. Och communityt kallades för The Friendly Village. Snälla någon, mycket ja. miss. Och de hade precis flyttat dit. De hade en perfekt liten bakgård med staket. Och det var perfekt för Summers hund som var en akita och hette Bear. Den, är den rösten är ganska lik den Such Dog-memen. Den hunden som bara så står det text i comicsans. Very wow, well. such dog Can't believe Jag har hört talas om den här ja. mimen för jag tror att det är någonting med att han Elon Musk gillar mycket Ja och nu finns det någon här Doge Coins ja, exakt, som, som är någon han också slags är på. krypto ja. Just, ja. Men jag har ingen bild av den sjukt nog Hemskt. Men, den Men jag är också snart 40 Och jag vet Amx att Doge-mimen Är en Shiba Inu Så det behöver ni inte skriva till mig Men mm. den här är ganska lik, jag vill bara ge en referens Lugna er. Alltså, jag kan inte ta ansvar. <laughs> och så var det jättemycket plats på ovanvåningen för Gianni och Joseph Jr. Och leka runt och härja. Hur gamla är Gianni och Joseph Jr. nu igen? De är tre, fyra och tre. Och jävlar! Mm. Så det är... Och två pojkar. Ja fy fan. Nu kör vi. Det igång. Ja. Och familjen flyttade in i huset på slutet av 2009. Och då adopterade de också en ny liten valp. Och... Herregud. Precis efter att de flyttat in så började de en stor renovering av huset. De målar, de lägger en nytt kakel, de har så här bänkskivor i granit som de specialbeställer från Mexiko. Toppen. Och de hade betalat då 30 000 dollar i handpenning för att kunna köpa det här 300 000 dollars huset. Och ja, på renovering också. Så här. Och verkligen satsigt. Sex veckor senare efter att de har flyttat in i huset på en chilly Thursday evening i februari försvinner familjen McStay. Och det är alltså på morgonen den 4 februari. Då pratade Summer med sin syster lite i telefon. Hennes syster hade precis fått en baby. Baby? En bebis. Hon har Men fått ett barn. Baby, baby låter bra. Jag vet inte, det jag bottnar inte. Hon har fått en baby. Okej, okay, hon har fått barn. Och, Min värsta. Folk i Stockholm som säger babys Det konstigaste jag har hört är babys En babys babys Ja, det var det är ett längre. Den, den är far off. Mm -hmm. <laughs> Men Summer hade lovat på telefon då att hon snart skulle komma och hälsa på med killarna. Och på eftermiddagen så hade Summer använt sitt kreditkort för att köpa babyskläder mm. <laughs> Och systern sa också att Summer hade varit väldigt hennes tankar var väldigt upptagna av renoveringen och sådär. När man frågade henne vad de hade pratat om. Och Summer hade anlitat en kompis till dem för att hjälpa henne att måla. Och han, håller i det nu för det här namnet är otroligt. Han hette MacGyver MacCarger. Jag, jag har inget kvar. Jag namn, inte MacGyver, efternamn MacCarger. Jag reagerar helt för mycket på namn. Jag har inget kvar. Det, jag, det, stod, det slog i taket. Ja. Ding 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 ding. McGyver. Mac -car -car Car Car Mac -car Mac Carver. McCargar. Cargar. Cargar. McGyver. Och han har inte så stor del berättelser som jag vill. Jag vill måste prata om i, honom för resten av liv. Det är kärnan i <laughs> allt. Det är kärnan i podden. Du, MacGyver skulle du kunna hjälpa oss att måla? <laughs> alltså, hur kan man ta den på allvar? Som Hi, MacGyver. Och jag sökte på hans namn bara för att, liksom få, bara för att få en känsla. Och då, ja. då kom det fram liksom bara hans privata konton och att han hade vittnat mm. i någon rättegång då. Och, och jag, bara här, jag ville nästan klicka in på hans sociala medier. Jag, jag bara, nej, nej. Hej, det är jag. Vi måste ha kontakt. <laughs> Hej, MacGyver. I heard you can paint. <laughs> ja. Han hjälpte dem att måla i alla fall. Och han lämnade huset dagen innan då. Eh, onsdag den 3 februari. Och då hade de kommit överens om att han skulle komma tillbaka på lördagen. Och han skrev till Summer samma kväll och bara... Så vi ses på lördag då. Hon bara, yes, we'll see you Saturday. Han ska bara ta sig ut från en lavin först med hjälp av ett blixtlås att mm. ett straw. Ja, möjligtvis ett game. Ja, men det är allt han får. Ja. Men på fredag kvällen den 5 februari skickade han flera sms till Summer och bara... Um, men vi, han ville bekräfta igen liksom, mm. att de behövde ha honom på lördagen. Men hon svarade inte, så då tänkte han att ja. Hon har väl anlitat någon annan som inte heter MacGyver mm. för att fixa det här jobbet. Her loss kanske han tänkte. Mm. Jag heter McGyver. Story of my life. Yeah. MacGyvers life. <laughs> det var en man som heter Dan Kavanagh som ringde San Diego County Sheriffs Department fredag den 10 februari. 2010, för, och det var sex dagar efter att familjen hade försvunnit. Han drev hemsidan för eh, Font Fontaine-businessen. Mm. Och han hade inte fått tag på Joseph på flera dagar. Och så han ringde polisen och bara, hallå, de, är... de svarar inte. Och det är jättekonstigt att de bara sticker ut och säger det till någon. Eller, de hade gjort det innan, men i så fall bara någon helg. Mm. Men nu hade det gått lite för många dagar. Tre dagar senare så ringde också Josephs bror, Michael till polisen. Eller först åkte han till deras hus på Avocado Wisterlein. Han hittade ett fönster som var öppet på baksidan. Mm. Klättrade in i huset och hittade liksom inget konstigt. Deras två hundar var på bakgården. De hade mat i sina skålar. Och bara, ja då kanske de var bara. Det var nio dagar efter att de har försvunnit mm. så har hundarna mat i sina skålar på bakgården. Ja. Yeah. Uh -huh. um, det, då kanske de har planerat det för de kanske har bett någon ta hand om hundarna och har koll på dem då. Ja. men ser ingenting i huset som är konstigt heller så mm. att han ringer ändå polisen den 15 februari för att anmäla dem saknade då. och dagen efter så kommer sheriffs detective till huset i Fallbrook möter upp Mike homicide detective som kommer dit heter Dougal och han var huvudutredare man tittar lite noggrannare, eller man behöver inte göra det. För man ser, det är en massa penslar och färgburkar i vardagsrummet. Allt är täckt i tidningspapper och sådär. Det är renoveringstime och de lever lite ur sina resväskor och sådär. Och det är inte så konstigt för man vet att de är mitt uppe i renoveringen. Det var inga tecken på att någon hade slagits eller att, de, att någonting hade hänt. Det var två små skålar popcorn som lag vid soffan i tv-rummet. Så barnen hade kanske fått vara en liten skål med popcorn. Mm. De, det var popcorn kvar i de skålarna. Konstigt. Mm. En halvfull popcornpåse låg nedanför mikron. Och på bänken så låg det en äggkartong och bananer. Och de hade blivit dåliga. Så det, det kändes liksom som att de mitt hade inte planerat. Något. Nej, verkligen mitt i en mm. dag. Ja, men så att man kom till slutsatsen att det ser ut som att de har... Det har varit liksom hasty, Men mm. det har inte varit panik. Det har varit ja. lite oförberett bara, som mm. de har stuckit. De har inte packat skit mycket i väskor eller något sånt där, utan det är bara så okej, okay, vi måste ticka. Uh, okej, okay. uh, hejdå. Och det var inga som hade brutit sig in eller någonting. Och det, ja, som sagt, det såg ut som att de har planerat att vara borta länge i alla fall. De gick runt lite dörr till dörr, pratade med grannar. Det var ingen som hade sett McStay Family på mer än en vecka. Och grannar berättade då att de hade blivit oroliga för hundarna och köpt mat och gått och gett dem mat så att de skulle ha det bra. Så det var därför det de Det är mysteriet mysteriettlös. Ja. Man pratade med vänner och familj, alla sa samma sak. Det var... livet var helt normalt för familjen mm. tills den 4 februari när de bara försvann från ingenstans. Och man kollade efter deras fordon, den ena bilen som de hade var på uppfarten, men deras Isuzu Trooper saknades. Och man kollade på övervakningsfilmer från en granne och då kunde man se den bilen köra iväg klockan 19.47 den 4 februari. Mm. Man kunde då bara se nedersta halvmetern på bilen typ så man kunde inte se vilka som var i den. Mm. Så man gjorde en sökning på den bilen och det tog inte särskilt lång tid att hitta vad den var för den hade blivit bärgad den 8 februari så fyra dagar efter att familjen försvann så hade den blivit börjat från en parkeringsplats på en strip mall i San Isidro som ligger en timmes körning från deras hus och en kort promenad från gränsen till Mexiko. Mm. Och den typen av gränsen. jag vet inte hur jag ska säga det men the pedestrian crossing into Mexico. Yeah. Alltså man går över gränsen. Mm. Fattar, så det är liksom en, för det första en weird strip mall att åka till Vi har sju på kvällen. Ja. Med två barn. Mm. Och det är jävligt weird att man har en bil men man ska gå över gränsen. Om det är nu är dit man ska. Eller hur? Mm. allt är konstigt. Mm. Och Google pratade med de här två säkerhetsvakterna. Som hade varit i tjänst den kvällen när bilen hade börjat. Först hade de sett bilen på parkeringsplatsen precis efter att det hade blivit mörkt. Och de hade känt på <laughs> motorhuven. Hon bara, it's cold. <laughs> Sherlock Holmes. Ja. Och kommit, kommit fram till då att den har nog kommit hit runt fem på eftermiddagen kanske. Mm. Men när den fortfarande var där vid elva på kvällen så hade de ringt bärningsbilen. Så då, den hade alltså inte kommit dit då den fjärde. Och det här uppenbarligen det är då inte så. ett område där det kan vara så att det står en bil över natten. Natt, utan det är så här, this is a strip mall, lite out of som man åker till och åker ifrån. Mm. Det är inte rimligt att stå kvar en bil liksom. Nej, eller, eller. hur? Och när man hittade bilen då, så hit, man kollade ju den, den var låst, det, det var fingeravtryck på den som matchade familjen. Två stycken bilbarnstolar i baksätet, en del nya leksaker, det öppnade. En av killarna hade fyllt år, bara en vecka innan de försvann, så det kanske var därför. Mm. Så man började fundera på, så, okej, okay, så de har kanske kört dit för att gå till Mexiko- det är konstigt, men kanske... Men vad har de varit de här fyra dagarna innan då? Innan de kom dit? Jättekonstigt. Ja, just det. Det är för fan dag fyra den där bilen dyker upp. Mm. Och man pratar med familjen och bara Tror du att de har stuckit till Mexiko och bara försvunnit? Gått, mm. Gått off the grid? Familjen bara, nej. De, är inte, de har inte åkt på semester utan att säga någonting. De skulle inte lämna sina hundar utan att någon tar hand om dem. Han skulle inte bara lämna sitt företag. Han hade jobbat jättehårt för att starta det. Nej men alltså vem skulle det i någon ja. som helst situation? Det är verkligen så här. Eller har man ett stabilt familjeliv som ja. alla ansåg att de hade. Mm. Så är det inte normalt. Och hade han stuckit någonstans så hade han ändå svarat i telefon och på mejl och sådär. Mm. Michael sa också att han var inte helt säker på att barnen hade pass heller. Nej. Och det har stått lite olika. Man behöver i alla fall pass för att åka från Mexiko in i USA igen mm. eventuellt behöver man pass för att åka till Mexiko också mm. eller barnen behövde i alla fall eh, födelseattester det känns inte rimligt att man som förälder alltså, om man också tänker att de är en vanlig familj då mm. är så. jag ska ju dra till Mexiko lite så här on a whim och då bara, ah, det är inte säkert att barnen kommer tillbaka in i landet men skiter det <laughs> eller plus att det var ganska mycket eller slash är Massa drug wars ja, ja, ja. i Mexiko. De var medvetna om det, de pratade om det. Mm. Josefs pappa, Patrick, sa också det. Att, men snälla, han skulle inte åka till Tijuana. Det är så jävla farligt där nu. Ja. Så uppmanade de liksom, att lite om det. Och, sådär. Mm. och det ligger ju nära där de är. Så att, men, Vilket år var det här förresten? 2010. Ja. Nej, men, nej, så. ja. Och bor man en timmes bild därifrån så är man ju väldigt medveten om hur det, hur det är. Så han jag ska du inte ta sina barn dit? Bra. oh ska vi flytta in i ett uh, drogkrig? Det är väldigt spännande. Ja. Skit i passen. Vi vill inte hem ändå. Va? Har precis köpt ett nytt hus som ni har renoverat. Bara, ja, allt är konstigt. Mm. Pappan visste mycket om företaget också och deras rutiner. För att han var den som först hade investerat i det. Så jävla mm. goligt. Jättefint ju. Ja. Och, och han sa också bara, ja, alltså Joseph har varit i Mexiko innan. Uh, eller i alla fall nära gränsen liksom för att han skulle då hämta upp de här granitbänkskivorna till köket och så där. men känner inte till att han skulle ha att han känner någon där eller har någon business där nu eller sådär mm. så familjen var överens om att så här, har de åkt över gränsen så har det inte varit frivilligt. och framförallt eftersom Summer också var så himla beskyddande över sina söner hon ville liksom inte ens lämna bort dem till barnvakt Nej. gärna, utan det är otroligt Vill du ha ett extra avsnitt av Vad blir för i veckan? Ja, ja. det vill jag, du något. Det gör redan det. Vad heter det? Det finns då på Patreon. Ja, vi släpper ett extra, alltså ett bonusavsnitt för alla Patreons i veckan. Och det är mm. inget så här litet sketavsnitt. Utan det är ett vanligt Vad blir det för till i veckan. Mm. Varje torsdag. Om du är Patreon. Så man kan gå in på vår hemsida vadblir det
1: för
0: bonusavsnitt. Och där och ser man hur man, man gör. Det finns länkar. Ja. Det finns allt. Precis, och det mm. som det kostar är alltså minst en dollar per avsnitt, mm. per bonusavsnitt. Gärna mer. <laughs> ja, så det blir ju liksom minst fyra dollar i månaden. Och det, det, har ni råd med det, och har tid att lyssna på det, så är det väl värt. Ja. ja. Okej, vi hörs. Hej! Vad blir det för mod? I den här Sydros så sätter de en massa flygblad med en bild på familjen och skriver att de saknas. Och man misstänker att de är endangered missing. Och man får hjälp av National Center for Missing and Exploited Children. Så man misstänker verkligen att det är inte bra. Sen så begär man ut övervakningsfilmer från gränsövergången. Mm. Och... Alltså man sitter i timmar och timmar för att kolla igenom det här ganska suddiga pissvideo-filmmaterialet. Och kolla på folk som går över gränsen. Och efter ett tag, alltså det är alltså hundratusen som har gått över eh, gränsen här den mm. måndagen. Men till slut hittar de en familj som har gått över vid sju på kvällen den dagen. Som kanske var ganska lik. Det var en man som höll en liten pojke i handen. Pojken hade en mössa på sig. Och bakom dem så var det en kvinna som höll handen på en lite mindre kille också med mössa. Och alla fyra var då på gående fot. Vad heter det? Ja de, gick. ja, de gick. De gick Och på väg till gränsgaten. Och så hade kvinnan en liten handväska över axeln. Och mannen höll en liten plast. Alltså matkasse typ. mm. i sin andra hand och släktingar fick kolla på det här videoklippet, ingen var helt säker på att det var dem. Kvinnan hade på sig en vit jacka med lite så här päls pälsdetaljer på som var lite lik en som Summer hade och hon hade, Summer hade ofta uggs uggs mm. också och det är den här kvinnan i filmen också men Josephs mamma tyckte att mannen såg ut och var too tall and too slim för att vara Joseph mamma hey hej. what are you talking about <laughs> i'm very tall and very slim ah <laughs> ja. Och det, jag kan inte tänka mig att det känns mycket bättre. Vi har en familj här som kanske går över gränsen. Mm. Men varför? Ja, också det kan vara dem, men inte pappan. Ja. Mm. Uh. 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 No good. Uh. Så över de kommande veckorna letar man vidare efter. Någon slags ledtråd Google kollar igenom. Eller han får datorerna i huset analyserade. Om man hittar en grej som är att en vecka innan familjen försvinner så är det någon som har varit på datorn i hemmet, den stationära datorn och gjort lite research som man gör inför en resa till Mexiko. En sökning var, what documents do children need for traveling to Mexico? Och alla bara, men vad? Nej. Familjen var nej, de har inte åkt dit. Varför har de gjort den sökningen? Jag vet inte, de har inte det. Men då var ändå polisen var ändå tvungna att ha med dig, såklart, ja, i så otankarna. Mm. i otanken. Det kan ju också ändå, alltså jag vet att de känner sin familj, men jag bara tänker utifrån det man vet nu. Och som polis hade man börjat tänka så här, okej, var det verkligen bra i den här familjen? Hur var pappan mm. mot familjen? Alltså så hade man ju kanske tänkt lite. Mm. Men det var också konstigt, för när man gjorde de här sökningarna då, man kollade var hon hade hamnat, eller hon, ska inte säga, var någon hade hamnat på för sidor då. Mm. Och då, såg, då var svaret liksom att vuxna behöver i alla fall pass, som sagt, för att komma tillbaka till USA. Och Joseph hade ett aktuellt pass, men mm. Summers hade gått ut. Mm. Och barnen behövde birth certificates, men de hittade en, en av killarnas födelseattester i hemmet. De mm. skulle kunna ha tagit kopior på det, men det känns också konstigt att ah, ska ni resa så ta med er det då, om ni ska ja. försvinna. Mm. Och som sagt, var har de varit fyra dagarna innan? Liksom. Mm. Så Dougals teori var att familjen har väl spenderat fyra dagar i södra Kalifornien. Vet inte vad de gjorde. Vet inte varför de inte svarade i telefon. Men att de sen har liksom eh, ofrivilligen tagits till Mexiko. Mm. Man kollade mobiltelefonlistor och hittade att 4 februari klockan 2028- Alltså tre kvart typ efter att bilen lämnade huset. Så ringde Joseph ett samtal till sin kollega. Som heter Charles, kallas Chase Merritt. Men det gick till röstbrevlåda. Och Chase sa till polisen sen att han hade ignorerat samtalet för att han kollade på en film med sin tjej. Och det ångrade han djupt för att, mm. what the fuck. Alltså. Och då hade Josephs telefon pingat till en telefonmast i Fallbrook fortfarande. Och man kollade deras bankkonton. De hade 20 000 dollar sparade i ett gemensamt konto. Summer hade 20 000 dollar i ett annat konto. Det hade inte varit några konstiga uttag från dem. Inga uttag inför försvinnandet. Mm. Man kollade på Josephs företagskonton, det var ett saldo på typ 65 000 dollar. Det verkade rimligt, det hade hänt några uttag sen de försvann men man ansåg att det, är, det går i linje med företagets. Han var inte själv i företaget liksom. Nej, ja, just det, så det var inte han som har tagit ut nödvändigtvis. Nej. Så det är ju en missing persons investigation nu. Mm. Och vid det här laget så är det så ovanligt att det finns noll saker att gå på. Förutom mm. så att, ja, det här bevisar också att de är borta. Ja, precis. Så, allting bevisar bara, ja, de är faktiskt borta. Det stämmer, de är inte mm. här. Och när jag tittar på det här så ser jag också att de är fortfarande borta. Och här ser vi då att de är verkligen borta, kan man säga. Mm. Om vi sammanfattar det så. Som har en whiteboard där de ska borta. borta. Ja. och så är det massa olika sträckor under. Mm, där det är det hur stå. många gånger då man kommer på ja. att de är borta? Kanske lite mindmappade så. Jätteborta. Ja. Superborta, verkligen. Oj var borta. Inte här. Nej. <laughs> Men var? Ja. Det, är det. det är det. vi försökte ta reda på nu, förstår ni? <laughs> Ser ett helt team framför mig som bara Hmm. nu mm, står ja. ja. Nu ska vi se. Jag läste en artikel från ett år efter att han försvann där Google sa att de har lämnat huset men tänkt komma tillbaka snart liksom. mm. men så är det någon eller något som har gjort att de inte kunde det mm. Jättejobbet för familjerna såklart, alltså jag till dem pappan, Patrick, Josephs pappa var jättekritisk till utredningen, och menade att de skulle varit mer aggressiva med det och mm. att de kunde ha tagit reda på mer men det gjorde de inte Josefs pappa hade också alla lösenord till deras mailkonton och sådär. Mm. Som han hade fått av dem. Och han gick igenom tusentals mejl och meddelanden för att leta efter ledtrådar. Liksom. Han hittade inte så jättemycket. Han såg dock att några månader innan de försvann så hade Summer beställt en spanska kurs. Eller att lära sig spanska språkets program mm. på något sätt. Och då var jag så såhär... Är det för att de skulle till Mexiko? Eller, yeah. var, det, eller var det bara lite self-improvement? Bra att yeah. kunna lite spanska när man bor så nära Mexiko. <laughs> alltså, <laughs> ja, alltså San Diego känns ju som att det är ett andra språk liksom. Ja, eller hur? Det är nästan lite pinsamt att inte kunna mm. basic spanska om man bor så nära liksom. Mm. Josefs bror då, Mike, han hade öppnat en hemsida med bilder på familjen och filmer från familjens vardag liksom för att Samla in tips och det kom skitmånga tips. Och varje gång det togs upp i nyheter och i media så kom det in jättemånga tips. Och folk trodde att de såg familjen i Montana och Indiana och sådär. Men det var aldrig någon... De sig upp alla tips men det, det ledde aldrig någonstans. Så 2011 så var trädgården täckt av högt ogräs i deras fina, fina hus på Avocado Vista Lane huset har också gått into foreclosure alltså. Just det, det ska man inte betala till en mortgage Nej, precis. så det skulle aktioneras ut i april 2011 och gjorde väl det och det fanns fortfarande inga misstänkta, inga motiv ingen person of interest, ingenting media åt ju upp det med hull och hår jättestort mysterium det fanns jättemånga teorier hit och dit ja. Vissa trodde att de hade flyttat till Mexiko och sen tagit sig vidare till Belize av någon anledning, trodde folk det. Några trodde... Det låter ju för jävla trevligt i alla fall. Ja visst, man kanske vill tro det snarare än att mm. man trodde. Många trodde också att Summer hade dödat Josef och barnen <laughs> for no Inexplicably, stod det. Är, det. är det verkligen den vägen man tar? Mm. Mm. Då var det tydligen så att hon var inte bara beskyddande mot barnen utan hon var också väl hon var lite possessiv över sin man. Eller lite svartsjuk. Okay. Så folk bara, oh, it was her. Man bara, men. varför varför Är det är hon... länge felvåld och <laughs> Det är ganska många som är där ute då, mördar Nej. sin familj. Verkligen. Och annan teori var ju att någon hade mördat dem i deras hus och sedan städat noga. Mm. Och inte varit sugen på popcorn. Yeah. <laughs> och oh, vad tror du? <laughs> det var så kul att säga inte så sugen på popcorn. <laughs> Allt <kan> jag som Linda kan meddela. <laughs> så hade jag 10 minuter så jag kunde skratta så jag blev det unnay. Oh, De försvann alltså i februari 2010 och 2013 så i april så lämnade San Diego polisen över fallet helt till FBI för att ja, man de var förmodligen ute ur landet och det fanns inget mer. The FBI are so good. Yes, they are very skillful. Och i november 2013, när det har gått tre år och nio månader efter att familjen försvann. Så kör en off-road motorcykelförare i öknen, i Mojave-öknen. Nära Victorville i Kalifornien. Inte så mycket långt Kalifornien. Mm, Jag kan inte säga Kalifornien. Det låter för konstigt. Det låter så himla tyskt. Ja, Kalifornien. Han var ute och körde <laughs> i öknen. Mm. Inte så mycket långt från Interstate 15. Som är en väg som också går nära Fallbrook. Så den 11 november så kör han motorcykel där. Den här killen. Och sen så ringer han 911. Och berättar att han har hittat en del av vad som ser ut att vara ett kranium från en människa ett barn. Oh, Och han hade stannat vid en sajt där han hade upptäckt vad som såg ut som gravar. Och obvious human remains. Slutsitat. Så polisen kom dit. Man grävde upp de här ganska grunda gravarna. Man kunde se utöver nedbrutna människokroppar. Så såg man en blöja. Nej. A blanket filled with bones. Ingen av de här människorna hade skor på sig. Det var en kvinnokropp. Hon hade ingen tröja på sig, bara en BH med lite fläckar och vit målarfärg på. Och man tänkte då att det här är nog fan. The McStay family. Och man försökte identifiera dem två dagar senare så var de positively ideed as Joseph Summer Gianni och Joseph Jr. Och just det, i en av de här gravarna låg också en 1,5 kilos tung slägga oh, nej. och Josefs kropp hittades med en vit förlängningssladd runt halsen killarnas kroppar hittades med många skallfrakturer nej. Gianni som var fyra år hade minst sju slag mot huvudet från en slägga Summer hade blivit ihjälslagen med släggan också och nu tror man att alla mördades i deras hem. Eller, alltså, jag är också, jag vet inte fan om jag tror att det var i deras hem. för mm. att det hade ju sett om någon hade städat så noga. Men de var borta i, ja, jag tror inte samma. lyckligtvis får man väl säga så hittade den här motorcyklisten. De här graverna. Mm. Det ändrade en hel del. Man satte igång utredningen igen, och det fanns lite mer att gå på nu i alla fall. Man fick börja från början och liksom förhöra alla igen. Mm. Alla i familjen, alla vänner till familjen, alla kollegor och bla bla bla. Och ganska snabbt så steg den här Chase Merritt till toppen av listan över folk som kunde vara intressanta. Han som hade missat ett samtal från Joseph. Mm. En tre kvart efter att de körde iväg från sitt hus. Man började leta igen, leta noggrannare säkert, för vissa grejer undrar jag, hur fan kunde de missa det här första gången? Mm. De hittade ett mejl från Joseph till Chase där Joseph sa att du får sparken om jag inte får tillbaka mina 42 000 dollar som du skyldig med till mm. Chase. Och Chase hade då ignorerat det mejlet, fortsatt använda Fontaine företagets pengar i princip. Han hade lurat till sig en jävla massa pengar genom att gå in på deras liksom, bokföringssajt QuickBooks för att skriva ut massa checkar till sig själv. Okay. Och det hade tydligen då Josef upptäckt och ville ha tillbaka pengarna som, han hade tagit, som Chase hade tagit ifrån. Mm. Men han svarade liksom inte ens på det mejlet och ingenting. Och det var tydligt att Joseph höll på att han var på rounden till att ge honom sparken liksom. ja. Man fick också reda på senare att Chase fick reda på att den här aktiviteten på QuickBook eh, på deras cloud liksom, kunde spåras. Så han har alltså ringt till bokföringsföretaget och bara, ja det här med när någon annan för och skrev checka till sig själv och det kan ni, det är hemligt. Det kan ni ta bort det, för det är inte viktigt. Ta bort det. Jag heter Joseph McStay. McIversen. Än så jävla mm. I förhör som polisen hade haft med Chase efter att familjen försvann så hade han refererat till familjen McStay i... Imperfekt, ja. Uh -huh. Och sagt att uh, Joseph was my best friend. Uh -huh. Och bara sagt att de var en underbar familj. Bla bla bla. De bara, was? Uh -huh. You say was, och det säger ju ingenting egentligen, men det är en sån grej man. som kan vara en liten ledtråd i alla fall. Ja, man stod sig på det. Och när kroppen hade hittats så en vecka senare så gjorde Chase en intervju med British A British tabloid. Jag tror det var Daily Mail. Visst är det mm. brittiskt? Mm. Och det, jag tycker det är så uppenbart också att han bara... Nu vet ju jag hur det här slutar. Men att han liksom bara ville klina sitt namn lite. Mm. Bara, åh, de kommer säkert misstänka mig nu. Uh, uh, jag tar gärna en intervju. Ja, oh, jag älskar den familjen och vi var bästa vänner. Och, och företaget gick bra. Tackar som fråga. pratade lite om att hur flourishing the business was innan han uh. försvann. Och... Och vi hade, jag och han, jag och Josef umgicks samma dag som de försvann faktiskt. Tidningen började ha Polisen bara, jaha. Ja. Gjorde ni det? Så då berättade han att ja, han hängde ungefär någon timme med Joseph samma dag som de försvann. Jag tror han sa att de hade träffats på ett chicken a för att diskutera business. <laughs> okay. Man bara, fast det finns inga bevis för det och varför? Ja, ja. Varför sa du inte det innan då? Mm. Man kunde också se att Chase hade liksom försökt plundra företagets konton både innan och efter att Josef försvann och hans familj. Det, om man kan se det nu så kunde man se det då och Jag det vet. känns som väldigt bra grej och tråd att dra i. Jag börjar känna med Josefs pappa nu alltså. Ja. Att om, och om de har sett det innan. Ni får, fast i och för det fanns inte så mycket mer att göra än att fråga Chase för att de visste inte alls var familjen var nej men ekonomisk brottslighet, alltså jag ja, vet inte det är, ett motiv det är, det är också. någonting i alla fall mm. det är verkligen något sånt jag lyssnar på en på en mörk historia nu man mm. sådär, följer tång varje dag spännande om en mordbrand mm. eller flera mordbränder. men det är samma känsla där när man kommer mot slutet att man bara, hallå hur kunde jag missa att alla de här jättetydliga grejerna det här var inget eller såhär, mm. När man blir såhär, Men då skulle det kunna vara, men det är, det vet vi ju det är ju så mm. jag fattar väl inte, man mm. måste tänka att man blir så jävligt irriterad eller hur, ja. Chase försvar till detta var att nej men vi var bästa vänner och han skulle aldrig ge mig sparken för jag var så bra på mitt jobb, liksom, så det var så lukrativt för mig att vara där, så att han skulle inte ge mig sparken man bara, mm. här. wow, och då han sa också att nej jag fick inte all sparken och och efter att vi hade träffat, kolla här, jag hade sju missade samtal från Joseph. Eh, ja, man ringer verkligen skulle man om man ringa någon. sju gånger. Skulle man ringa någon som hade gett sparken sju gånger? Yeah. jag tror inte det, sa han. Man var, kanske om man var skyldig de 42 000 dollar. Verkligen. <laughs> alltså, eller om jag ringer dig sju gånger, då kan du veta att du skylder mig 42 000 dollar. Förmodligen. Ja. Jag hade utgått ifrån det ja. och tänkt, jag svarar inte. <laughs> alltså det är så, det är så lame att svara också. Otroligt. Och han, Chase hade också klarat något jävla polygraph-test, men det skiter väl vi. Herregud. Herregud, man måste sluta med det där, måste sluta med det där. Då.
1: Mm. Är det frågan
0: om? Josephs pappa, när han fick frågan om om han trodde att det var Chase som hade gjort någonting mot familjen, så sa han I have to have faith in Chase because I have to have faith in my son. I believe that Joseph trusted Chase and believed in Chase. Do I think Chase is involved? I don't think so, and I truly hope not. Det betyder, jag vill inte säga det rakt ut för det är för hårt, men ja, jag mm. tror det. Eller eller hur? Och så här han har väl också träffat Chase då han var säkert jävligt manipulativ. Mm. Och märklig. God, ja. <laughs> så har han manipulerat, har han ens fått ett jobb, jag kommer snart till hans historia. Och mm. har han ens fått en, ett jobb med den historien så är, det, är han säkert rätt karismatisk. Yeah. Man Hittade också Chase DNA på ratten i Susu trooper bilen som då hittades vid Mexikanska gränsen. Så Jan, han är ju det kör. sånt som finns även innan man hittar kropparna. Jag Förlåt, Jag menar att vad jag fattar. Polis, det kanske fanns. Man får inte ta DNA från honom under utan större misstankt. Jag förstår men var, det kanske inte är det men det är frustrerande att ha de det nu. Men för innan när jag läste, jag läste på all, alla ställen mm. jag läste, där det stod så här inget konstigt med bilen, Man hittade det var deras fingeravtryck. Ja. Kunde ni inte sagt då att det fanns något DNA också? Eller, ja, verkligen. Kanske, jag vet inte, de kanske inte kunde testa det då. Fuck the och jag är ändå det är irriterad. Det 2010 ja. kommer igen. Eller, väx upp. <laughs> Ah. Helt rimlig kommentar. Eh, så han hade förmodligen kört bilen dit och ställt den där för att det skulle se ut som att de hade stuckit till Mexiko. Mm. Och dagen familjen McStay försvann så pingade Chase mobil till master som låg nära deras hem alltså i Fallbrook. Och den sjätte februari så pingade hans telefon till master som låg nära gravarna i Mojave Desert. Mm. Eh, så det är ju en bevis, yeah. allt detta. Men ganska starka. Ja, det får man säga. Det får det man just säga. mobilpingar känns väl som den starkare graden av. Ja, tekniskt. Och det är på att han själv sa yeah. att jag satt i bilen och pratade med min bästa vän då var en annan gång. Och då kan det vara så. Man ba, han sa också hans, försvar, eller hans eh, svar till varför var din mobil då nära grav. Platserna. Mm. Det var hans svar I wasn't in the desert I don't know what to say about that ja, så vi får aldrig veta svaret För han säger ju att han inte var det men hans mobil var där och... ja, då får vi lita på det det är ju så han har lite så här som bara säker ibland det får man respektera hans mobil är bara sån det, det är one of a kind mm. <laughs> ja men så större Nej, jag vet inte vad jag ska säga, det är inte sant alltså, Det är jaha, verkligen men, jätteofta jag, de kör det också Jag vet, typ i rättegångspodden, ja. jag skulle precis säga det för När han hör att den, den här King är åklagad, han bara ja. Jaha, och hur förklarar du det då? Nej, men det, jag var inte där Så att det är konstigt ja, Jag vet inte ja. det. det, måste vara någonting som blir fel Åh, <laughs> oh, du fick det här roliga ansiktet också <laughs> Det, är bara är så är det jag vet inte vad som händer. men det är lite, äh. <laughs> så <på> läpp. nu <laughs> nej nej så jag var typ hemma så jag har typ inte sått någonting alltså, Ja, det måste ha varit jag kan inte svara, jag kan, jag kan inte svara på det men bara nej men det är det som är problemet med dumma jag det är också mm. så kul att de alltid får det som att jag bara jag kan inte svara på det man bara när mm. alltså, jag är inte ute ut efter ett svar allt. nej utan jag är jag ute efter att du just ska säga ah, det kan inte jag svara på nej för din förklaring håller ju inte då. nej det betyder att jag har bevisat att du har gjort det. Jag bara, mm. Så att du med... Det betyder inte... Jaha, kan du inte svara på det? Nej, får vi lägga ner då? Men det är också så pinsamt, för ibland frågar de ju så här... Jaha, vad är din teori då? Till varför din telefon pingade till de mm. mattorna? Ja, ah, kanske då att den blev stulen utan att jag märkte... Och man bara... Oh, varför tvingar ni dem att säga de här ja. dumma teorierna? Eller det är jättebra, för då hör man dumt det är. Men det är så cringe att Men på ja. Mm. Man bara... Åh, oh, nej, oh, det är ju en möjlighet, va? Uh, <laughs> uh, <laughs> uh, jag vet inte Hunden kanske åt den. Uh, Och kanske gick en bit och den där. <laughs> Januari 2014 I alla fall Så <laughs> Ja just det, det här också Januari 2014 så hintade Chase lite om att jag kanske ska skriva en bok Om familjen McStay uh, För att jag har lite intressanta grejer Om att berätta om dem va Summer hade ganska mycket anger issues nämligen. Och Joseph hade varit sjuk ett tag. Med en mystisk sjukdom. Som var odiagnostiserad. Så att eh, det vet man inte vad grejen är där. Och Josefs familj bara, ja det är sant. Han har haft en oförklarad sjukdom som vi inte har vetat vad det var. Eh, och Summer var lite possessiv. Men, vad håller han på med? <laughs> Varför ska han kanske skriva en bok om hur galen hon var? Go fuck yourself. Alltså han är ju ett riktigt stör. ja, Ett äkta stör. Mm. Och om hon nu var så possessiv och hade anger issues, vad har det med hans sjukdom att göra? Oh, hon kanske fiftade honom. Okej, okay, så hon mördade honom och sina barn och sig själv och begravde dem alla. In the Mojave desert? Mm. mm, -hmm. mm. Nej, men visst, så gör vi. Så säger vi. De, de, skriv den boken, för jag vill väldigt gärna veta hur du förklarar det. Go on, Chase. Keep talking. Ja, visst. Han hade ju då som sagt history with the law. Mm. Han hade gjort några felonies eh, for trafficking in stolen goods and burglary. 2001 så greps han och åtalades för stöld för över 32 000 dollar. Eh, det var det drilling and welding equipment från sin eh, arbetsgivare. Mm. När han blev misstänkt då för det här fallet, McStay's försvinnande, så var han i 57, har jag för mig att han var. Och han hade då liksom jobbat hela sitt liv med ganska fancy fancy jobb, men bra jobb liksom. Mm. Och hela tiden hamnat i klammeri med lagen för olika stölder och rån och grejer. Mellan 77 och 2001 så hade han fått ihop nio stycken convictions. Alltså domare är det väl. Herregud. Och alla de hade gett fängelsetid. Och de flesta av dem var fällnys. Mm. Alltså grövre brott. Och hans längsta fängelsedom var två år i fängelse efter ett inbrott som han hade gjort bara några få miles från där McStace var begravna. Mm. I den här dumma jävla intervjun med The Daily Mail, mm. som han tog bara för att han ville passa på att klara sitt namn, så sa han också det otroliga citatet 9 out of 10 people on the planet have some kind of criminal background. Så Nej. att 9 uh, <laughs> out of 10 people on the planet. 9 out of 10. 90% av alla människor på hela planeten mm. har en kriminell historia. Ja. Så det säger ju ingenting om mig som person och vad jag är kapabel till. Du säger ingenting om mig. <laughs> att jag har nio convictions för stöld Att jag har flera gånger. <laughs> och att jag var... På platsen där familjen begravdes. Familjen som blev mördad Och vans. också så att det säger inget om mig, för jag är normen. <laughs> <laughs> Okej, okay, uh, men då alltså, det säger inget. Du var ändå i samma stad som, du var i samma grannskap som där de bodde. Vet du hur många som var där? Det bor jättemånga där till exempel. Så det var ganska många som var där faktiskt. Men jag vill bara säga, alltså, om man tillhör normen. Alltså till exempel då, jag är ju heterosexuell till exempel. Mm. Betyder det då att det faktum att jag är heterosexuell inte säger någonting om mig för det är så vanligt? Är det så det funkar? Jag tror det, om jag har förstått saken rätt. Okej. Okay. Det, det well, säger ju something. i alla fall, antingen säger det någonting om dig eller någonting om alla andra. Ja, precis. Då är ni... Jag, 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 ni fattar. Ja, det är... ja. <laughs> ja, men jag, det jag behöver jag, jag, man jag, jag inte förklara jag. för det är så självklart. Nej, det är så självklart. Han greps. Grebs. Han blev greben. Han Han blev greben. Och åtalad i november 2014, ett år efter att familjen hade hittats. Då hade de väl samlat på sig tillräckligt med mail och så vidare. Och det försenades och försenades och försenades med den här jävla rättegången. Och det mesta av den förseningen orsakade Chase själv. För att han skulle hela tiden byta advokater. Han skulle försvara sig själv vid något tillfälle, såklart. Det fick han inte. Så Jag vill bara rättegången... säga att det säger ingenting om honom. För nio av tio människor på den här planeten har försenat en rättegång som ja. de ska vara med i. Så, att, så att, vad ska du säga? Ja. Det är väl inget konstigt med det. Redan februari 2016, alltså på två år... Nej, ett och ett halvt år. Då hade han gått igenom fem olika advokater. Perfekt. Så han på Men det säger år. ingenting om nej. honom. <laughs> För nio av tio på den här planeten gått har gått fem. igenom fem advokater på ett nej. och ett halvt år. Inget konstigt. Nej. Fler frågor? <laughs> eh, rättegången började i januari 2019. Den tog 50 dagar att bli klar med... Och i juni 2019 så hade juryn bestämt sig för att nej men han är absolut skyldig till första gradens mord. Mm. Och det här var också lite, jag körde en på engelska. The jury also voted to sentence him to life in prison in the death of Joseph McStay, but to be, but be put to death for the deaths of McStay's wife and children men bara okej okay, han kan få livstid för det. Det går vi med på. Men dödsstraff för resten av de sakerna han gjorde ja. såklart för att det det var ju det fattar ni själv. Jag gillar också att de ändå är såra. Nej nej, vi ska vara rimliga. Mm. Jag fattar. Du, den här personen hade du ett bråk med. Mm. Livstid. Så där kör vi livstid med hans fru och barn. No. Nej. Jag men det är just... jag måste säga att Joseph är King är som fan som tar fighten. och mm. alltså, alltså han var ju uppenbarligen i så nej nej. Du betal tillbaka så, du alltså, så han har ju tagit superansvar för situationen. Visst. Visst, visst. Och det är det man tror också att han på något sätt har kontaktat honom för att liksom konfrontera honom. Ja, och han har bara typ... skött det som en vanlig vuxen ja. person. Visst. Oh. Och den här jävla Chase Merritt hade också ett gambling problem. Så man gissar då att han lurade företaget på pengar och mördade familjen McStay för att få ännu mer pengar och inte behöva betala tillbaka det de upptäckte att han var skyldig. Eller det Joseph hade upptäckt att han hade stulit. Han skrev checkar på totalt alltså mer än 21 000 dollar på företaget bara dagarna efter att familjen blev mördad. Och sen så gick han på en gambling spree på kasinon i närheten. Och förlorade tusentals dollar. Så att det blir så äckligt också på något sätt. Visst, oh, bla, 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 det är ett problem det la la la. Men att liksom... Man har mördat en familj. Lurat pengar från företaget som man jobbar på. Och sen så... Men det är väl om du har en sjukdom som jag... Ja, det spelar ingen jo. roll vilken sjukdom du har. Alltså, om ja, du, men det blir, det blir ändå äckligare på något ja, sätt. Förstår ja, du vad jag menar? Sp jag att man... spel, spelet gör det värre. Ja. För att han går ut och typ roar sig med pengarna. Eller hur? För jag har en ganska dyr hobby. Så ja. jag behöver mörda en hel familj. Ja. Det är liksom dels två vuxna människor. Mm. Dels två barn som är fyra och tre år gamla. Nej, nej. Det jag, är så, jag... Jag... jag tror dessutom inte... Alltså, alltså, hade han haft pengarna betalt tillbaks tillbaka med den ändå mördet hon, tror Du tror det? Ja. Alltså det känns liksom inte som... Alltså, jag tycker det känns som att han löser sina typ känns... problem med grova brott. Exakt. Och då och menar jag bara så här om då han blir konfronterad och känner att nej men det vill jag inte. Och mm. typ, ska jag få sparken här nu? Ska, jag vill inte bli convicted igen för, du vet. Ah, så så det, det är fortfarande en problemlösning. Jag tror inte ens han behöver den nivån på problemet egentligen. Mm. Men jag bara menar att så här, att komma med att man har någon sorts missbruk, alltså det, jag vet inte, det, det kan man väl ha utan att behöva döda en hel familj. Alltså... Mm. Usch. 21 januari, i alla fall 2020, så lite mer än ett år sedan, tio år efter att han hade mördat den här familjen, så dömdes han till dödsstraffet. Och när han dömdes till dödsstraffet så var han 62 år gammal. Och hans försvarsadvokat eh, sa efter domen att de var shell shocked by the conviction and intended to appeal based on the evidence we did not expect this. From our standpoint, our client is innocent, so the fight doesn't stop here with us. We will continue to fight for our client because we believe in his innocence. Man bara ok, mm. du kan lägga av nu, <laughs> sluta lossas <laughs> nu. Jag vet ja, att tror att det så är, är, är oskyldigt. Jag vet att det är ditt jobb att tro på honom, men semestor. Ja. <laughs> nu tar vi heliga. Exakt. <laughs> du kan lägga av. dragit <laughs> igång skärpt i. Mm. Men det är, han höll ju, som du märker då, ut hela, mm. genom hela rättegången hela tiden, att han är helt oskyldig. Han grät inför domaren och bara, I did not do this. I'm, uh, this is wrong. You can't do this. Och man bara, men du, du har gjort det. Jag kräks på dina äckliga tårar. Mm. Och sen dödsstraff, det kommer ju förmodligen inte hända, men det... Det är ju sin sak va? När ja, men han Gud, jag sitter läste... på death row, ja, det är precis. väl toppen, det. ja Gud jag läste på om dödsstraff på Amnesty International Och bara mm. kände så här, Alla gånger jag har sagt nice om dödsstraff mm. Fick jag lite så, här, Nej men det är för mörkt. I know I know eh, Så det tar jag tillbaka <laughs> Alla de gångerna jag kan inte ens Läs ens på det. på Amnesty International Nej eh, men det är fruktansvärt nej. Gud ja. mm. Låt oss inte ha det men också <laughs> Men death I row name. är ändå ett statement det är, det är det, verkligen. Här det sitter det. de som förtjänar och dö och vi, vi kanske vi kommer det är lite inte hur vi ska döda dem ja. men det vi kommer det hända dit. men you can read the signals but it's gonna hover over their heads. Ja, eller hur? Det är lite ja. som att man är dömd till att vara mordhotad resten av sitt liv. Ja. Och det känns väl ändå rimligt för någon <laughs> det är så grovt. Det, det är verkligen inte okej. Okay. Men ja. men vi, wow. Nu löste vi det. Ja, mm. det löste sig till slut eller löste sig. Oh my god. Deras, oh, nej men det, är så, det är så fruktansvärt mörkt när man tänker på hur deras jag, fina fina hus, deras fina familjer, deras hundar och allting. Mimi, mi, 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 mi och det var säkert Jag kan inte fin, tänka på att gull. det var två barn. Alltså, du vet, jag går runt det i huvudet. Uh. Jag, jag blev irriterad och häcklad och så håller jag med mm. Vi stannade där. Men du, tack för det här. Tack själv. Vilken, vilken king insats av dig. Tack och av er som lyssnar. Best Tack för att ni. du var med Johanna. Mm. Ja, Tack för att du kom hit idag. Tack, Tack för att jag la in olika kommentarer på temat. Vi ah, men var <laughs> lite olika gubbar och ja. <laughs> Det är viktigt. Heter det, vi, som sagt vi har en livesändning på Youtube mm. 29 maj klockan 15 och det är då på Youtube kanalen Elinor haha. Sök på Elno Svensson, så, Svensson. Kommer mm. så kommer det slutav på Elinor Ethel. Ja. ja. Hör ni vi hörs. Det gör vi. Hej då. Hej då.